0: Salomón es el símbolo de la edad de oro de un pueblo de Israel aún unido, pero su legado más notable es su sabiduría y discernimiento. Mi nombre es Rafael y hoy te doy la bienvenida. Esto es el programa diario con Rafael Vázquez. Salomón fue el hijo y heredero de David, el rey de Israel. Sí, aquel David que había vencido al enorme Goliat en aquel campamento ante los filisteos y que, habiendo sido ungido para ser rey por el profeta Natán, llegó a ocupar el trono cuando Saúl, el primer rey de Israel que había sido ungido por el profeta Samuel, cayó en desobediencia y perdió su derecho a gobernar. El largo reinado de David, 40 años, fue una etapa dorada de muchas conquistas militares y de consolidación del reino, aún un unido de todas las tribus de Israel. De chico, Salomón fue ungido por el sacerdote Sadoc, también con la supervisión del profeta Natán, para llegar a ser el rey de Israel a la muerte de David. Cuando éste vio que su partida se acercaba, llamó a su hijo Salomón y lo instruyó así. «Yo sigo el camino de toda la tierra. Esfuérzate y sé, hombre. Guarda el encargo de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y sus mandamientos» y sus decretos y sus testimonios de la manera que está escrito en la ley de Moisés para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas. Al principio Salomón tuvo que enfrentar una insurrección de la que hablaremos con detalle en algún otro momento, pero una vez que ocupó de modo definitivo el trono de Israel, dice el primer libro de los reyes que Salomón amó a Jehová y anduvo en los estatutos de su padre David, y ofrecía holocausto en lugares altos. Esto era porque David, aunque planeó la edificación del templo, el Señor no le permitió construirlo, sino que reservó ese encargo a Salomón. En una ocasión en que Salomón estaba en un lugar alto llamado Gabaón para ofrecer sus holocaustos, el Señor se le apareció en sueños y le dijo, «Pide lo que quieras que yo te dé». Y Salomón dijo, «Oh Jehová, Dios mío, tú has hecho a tu siervo rey en lugar de David mi padre, y yo soy muy joven y no sé cómo entrar ni salir». Y tu siervo está en medio de tu pueblo al que tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién sabrá gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Y le agradó al Señor que Salomón pidiera esto, y le dijo, «Porque has pedido esto y no has pedido para ti muchos días». Ni has pedido riquezas ni la vida de tus enemigos, sino que has pedido entendimiento para discernir juicio. He aquí, he hecho conforme a tus palabras. Te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y también te he dado cosas que no pediste, tanto riquezas como gloria. Ya sé que estás esperando que repasemos el relato de las dos mujeres que reclamaban ser la madre de un niño porque el otro niño había muerto. Pero antes de eso y lo más importante es lo siguiente. Hay dos cosas hermosas acerca de Salomón hasta este punto. Primero, me parece que pedir entendimiento ante la gran responsabilidad de juzgar y guiar a todo el pueblo es ya signo de una enorme sabiduría. Para decirlo de otra forma, me parece que Salomón pide sabiduría precisamente porque él ya es una persona sabia. Y segundo, lo que está pidiendo es la sabiduría que proviene del Señor. Es decir, está pidiendo ser bendecido con uno de los dones del Espíritu Santo. O sea, él percibe en su amplio entendimiento que su propia capacidad será insuficiente y que por lo tanto necesitará la ayuda del Señor. ¿Te ha pasado que el obispo o un miembro de la presidencia destaca, platican contigo y te hablan de su intención de extenderte un llamamiento y dices que sí, pero incluso después de que te apartan sientes la impresión de que no sabes cómo harás para cumplir lo que el Señor te ha encomendado a través de sus siervos? Y no es que estés en blanco. Tú tienes tus propias capacidades, tu experiencia y tu sabiduría, pero algo te dice que podrían no ser suficientes. Lo más maravilloso es que así como el Señor le dijo a Salomón, Él ya ha dispuesto muchas cosas para poner a nuestra disposición su sabiduría. La mayoría de los llamamientos están descritos en los manuales y existen capacitaciones y la comunicación con los líderes. Si después de todo eso sigue habiendo dudas, el ejemplo de Salomón sigue siendo vigente. Da a tu siervo un corazón entendido es una buena petición para hacer en oración. De esa forma, Salomón no tuvo que ponerse a inventar cada función que tenía como rey, ni tuvo que inventar las leyes para juzgar adecuadamente a su pueblo. Solo pidió la guía divina y mientras fue receptivo a esa guía, fue un rey tan sabio que la fama de su sabiduría llegó a los países y pueblos extranjeros. Y atravesó los siglos, porque incluso hoy Salomón es el arquetipo de la sabiduría. Ahora sí, ¿qué pasó con aquellas mujeres?, Bien, es un relato muy famoso que muchos sabemos cómo termina. El rey ordena que el niño vivo sea partido en dos y que cada mitad le sea entregada a cada mujer. Entonces una de ellas suplica por la vida del niño aunque se lo tenga que llevar la otra mujer. Pero esta última parece estar muy conforme con la decisión del rey. Salomón entonces sabe quién es la madre del niño. Mucho se ha especulado al respecto de este juicio. Quizás no haya sido su madre, pero era la mejor para criarlo porque estaba dispuesta a protegerlo a toda costa. Quizás sí era su madre y esa actitud abnegada fue la prueba. Quizás el espíritu le dijo a Salomón cómo proceder, sea que importara quién era la madre biológica o no. En realidad yo creo que no importa. Si Salomón tuvo la impresión espiritual de hacer eso, entonces hizo lo correcto. A veces el cumplir nuestros llamamientos funciona igual. No que tengamos que romper nuestras propias reglas, sino más bien seguir las leyes de Dios, aunque a veces no podamos comprender totalmente ¿Por qué debemos actuar siguiendo el consejo del Señor? Finalmente, y a pesar del horror que nos invade al pensar en partir a un bebé con una espada, aquello no pasó, y Salomón fue un instrumento en manos de Dios para extender un acto de bondad y justicia. Cuando leemos más de la vida de Salomón vemos que llegó a desviar el curso, pero lo que hoy hemos recordado sí nos sirve de ejemplo para aprender humildad, prudencia, sabiduría y amor por Dios.